0: И в эфире вин номер 384 тема сегодня зачем нужен коммерческий арбитраж спикер владимир халдеев замдиректора юридического департамента пермской тпп к халдеев владимир добрый день здравствуйте владимир но мы все слыхали, даже люди далекие от бизнеса, и про третейский суд, даже в российской классике он присутствует, в пьесах Островского, например. Про медиацию у меня были гости, про арбитражные суды, такой государственный, один из судов, видов государственных. А вот про коммерческий арбитраж, честно говоря, я первый раз слышу, хотя, конечно, далек, далек от бизнеса, такие гости более близкие к бизнесу. Расскажите. В чем уникальность вот этого вида четвертого что ли, и по сравнению с другими?
1: Если сравнивать со озвученными вами видами mm -hmm. разрешения, то наиболее близкими являются Третейские суды. Я бы даже в какой-то мере сказал, что различия минимальны, и их практически нет. А, Третьейский суд Его в самом общем виде Это что такое Это ну, суд джентльмен Условно предприниматели Имеющие какой-то спор Собрались, выбрали того, кому они доверяют Разрешение своего спора Из местных, спора. из своих Либо из местных, из своих Либо э, не из местных Но самое ключевое Они должны доверять этому человеку mm -hmm. Ну, либо там коллеги них, Соответственно, арбитров Uh, и эти лица разрешают их спор и в последующем стороны признают что они будут исполнять это решение uh, Ну а в случае если они его не исполняют соответственно его исполнение обеспечивается уже принудительной силой государства uh, если сравнивать uh, там не знаю с тем же государственным судом то uh, достаточно немалое количество uh, различий и в первую очередь эти различия uh, заключаются в чем uh, например Приходим мы в государственный суд. Мы выбирать арбитра не можем. Да, государственный арбитражный суд, ну, как пример в арбитражную Гермского края. Мы выбирать судью не можем. Мы, подавая иск, соответственно, будем в последующем работать с тем судьей, которого нам к которому, соответственно, этот иск попадет. И несмотря на то, что мы ему в целом доверяем, но мы можем с ним быть незнакомы. И, соответственно, это лицо ну, для нас может оказаться там новым неизвестным. В чем еще отмечаем? Подавая и обращаясь в Государственный суд, мы имеем, соответственно, несколько инстанций. Это, ну, часть всего встречающихся случаях это первая апелляционная, кассационная, ну и, соответственно, кассационная в Верховном суде. Говоря о... Да. говоря э, о кассе э, здесь у нас только одна инстанция э, что касается исполнения МКАС решений то МКАС это, государствен это
0: государствен вот сокращение это коммерческий коммерческий суд. арбитражный суд арбитражный суд это вообще международная затея
1: до да, которая уже сколько почти сто лет э, 80 лет уже функционирует, угу. с 32 -го года. Соответственно. И даже
0: спецоперация не повредила вот этим международным соглашением да, российским.
1: Я даже более того скажу, спецоперация показала преимущество МКС. Угу. И в чем выражены эти преимущества? В погоне за введением различного рода ограничительных там санкционных мер в отношении российских предпринимателей и предприятий различные э, государственные структуры стали влиять в том числе и на органы разрешения споров, созданные за рубежом. И э, сложилась такая ситуация, что э, российские предприятия э, либо сложи, э, столкнулись с сложными в принципе обращением за разрешением спора э, в зарубежные какие-то институты, либо э, столкнулись с сложностями исполнения решений этих различных э, зарубежных институтов для разрешения споров. Тогда как, соответственно, наш российский МКС работы никакой не останавливал в отношении каких-либо зарубежных лиц, которые могли бы обращаться для разрешения споров, в него никаких запретов и ограничений не вводил. Ну, иными словами, все работает, и любые лица, в том числе иностранные, могут обращаться и разрешать свои споры. И в этом, ну, в определенной мере, в этой сложившейся ситуации его преимущество в том в частности в первую очередь преимущество для российских э, компаний mm -hmm. потому что э, до спецоперации некоторые российские компании они же как э, думали что вот за рубежом э, наш спорт точно разрешат независимые беспристрастные арбитры что все это будет исполнимо и все будет замечательно, но э, вот сейчас в современных реалиях некоторые столкнулись с тем, что они не имеют возможности разрешить э, спор э, в том органишении спора в зарубежном, которым они, соответственно, ранее а сейчас имеете в
0: виду западных поставщиков, или сейчас все на восток пошли, там, Китай, Азиатские. Западные страны в, разные, в первую очередь. Здесь, да,
1: речь, здесь речь, да, разумеется, в первую mm -hmm. очередь про западные, в самую первую очередь про европейские. Сейчас мы поговорим о, про
0: коммерческий арбитраж и как а, Пермская палата торгово этим занялась, когда то есть все это родилось, получается, из третейского суда, из предыдущего формата. да. А, а еще, чтобы понять, о а медиации здесь причем,
1: как сравнить? Если сравнивать с медиацией, то медиация это тоже один из способов разрешения споров, но с медиацией здесь достаточно существенные различия что такое медиация это соответственно привлечение профессионального переговорщика медиатор это профессиональный посредник профессиональный переговорщик который выслушав обе стороны не за позицию какой-либо одной из сторон преследует своей целью примирить эти стороны а в суде будь то государственный либо международный коммерческий арбитражный суд либо третейский суд уже Цель примирить, она хоть и стоит, но она, так скажем, на более второстепенных планах, в отличие от медиации. Суд, он в любом случае спор разрешит и в любом случае к какому-то решению придет. Неважно, будет решение выгодным для какой-то стороны или нет. Целью уже медиации является, в первую очередь, примирение сторон и достижение ими какого-то компромисса не секрет что после э, разрешения споров в суде э, стороны э, ну в какой-то степени так скажем теряют свои дружеские партнерские отношения а, то есть э, не э, складывается уже того доверия которое могло бы быть э, и могло бы сохраняться и вот у медиатора у него как раз задача э, достигать вот этого взаимоприемлемого для обоих сторон э, решения в суде в нем все ну так скажем чуть более строже что ли в общем скажем, если
0: хотим остаться друзьями есть надежда идем к медиатору а если мы считаем что наша сумма иска контрагенту она справедливая по нашему мнению да мы обращаемся в коммерческий арбитраж раньше ходили в но, суд.
1: ну да но здесь вот тоже я какой я могу Пример что ли привести? Вот э, медиатор он может э, поступить чуть шире чем суд. Э, вот э, допустим э, вам там кто-нибудь должен 100 рублей и вы знаете что это требование бесспорно э, и вы точно знаете что пойди вы в любой суд государственный или не государственный вы эти 100 рублей соответственно вашего должника взыщите. Э, и ваша позиция полностью там известна и понятна но вам неизвестна э, позиция, соответственно, вашего должника. Может быть, он эти 100 рублей вам не отдает по каким-то причинам, там, большим у него сложностям или еще чему-то, или каким-то разногласиям. И вот медиатор-то он как раз э, вас в определенной степени путем каких-то уступок, компромиссов примирит. И может быть, по итогу э, вы получите там, не знаю, медиативное соглашение, по условиям которого вам, допустим, там, 50 рублей заплатят сейчас, еще 50 там в течение пяти лет и вы сохраните дружеские отношения а суд он примет решение взыскать эти все 100 рублей здесь и сейчас и э, тем самым сделает возможно некомфортным э, и вам и соответственно тому с кого вы их взыскали вот в этом ключевая разница но э, задача суда как государственного так и э, третейского так и мкасса это все равно тоже содействовать примирению сторон и поэтому если судья либо арбитр видит что примирение каким-то образом возможно то не исключено что он какими-то своими там способами сможет склонить вас на заключение мирового соглашения поэтому вот такой вот весь момент стоит обозначить.
0: И еще возвращаемся к различиям или к сходствам да, между коммерческим арбитражем и третинским судом. Третинский суд это все-таки местный, а коммерческий арбитраж это российские и международный. В первую очередь кейсы. Получается так. А...
1: А, ну, в целом, да, можно в какой-то мере сказать и так. Угу. А, Мукас, он вообще изначально... Для... Чего создавался в е годы? Он создавался, в общем-то, для разрешения споров с иностранными контрагентами, с теми лицами, с которыми, соответственно, советские с теми зарубежными партнерами советских предприятий. И изначально, соответственно, это была, был институт, занимающийся исключительно разрешением международных споров. К настоящему моменту, с учетом там, соответственно, 80-летней истории развития, МКС разрешает сейчас не только международные споры, но и внутрироссийские, то есть между, соответственно, внутрироссийскими хозяйствующим субъектами. Что касается третейских судов. третейских судов при Советском Союзе не было, в принципе, законодательства о третейских судах, оно возникло в 90-е годы. И, соответственно, это, ну так скажем, определенный этап развития, этап, ну что ли, введения новых институтов в нашу жизнь. Ну, а сейчас, жизнь. Они,
0: получается, вышли из моды полностью вот. заменились Нет, коммерческим а,
1: арбитражным. они не вышли из моды, они не полностью заменились международным коммерческим арбитражным судом. Какая в общем-то сложилась ситуация после того, как, соответственно, были было принято законодательство о третейских судах этих третейских судов стало много причем настолько много что только в пермском крае было свыше сотни и не каждый из них,
0: каждый мог по желанию себе до да, сказать я теперь создаю да, третейский ров, суд
1: на самом деле ровно так и было третейские суды создавались при этом различных юридических фирмах причем зачастую там не крупных третейские суды создавались при различных э, холдинговых организациях в частности э, ну вот из крупных были третейские суды э, созданы газпромом был третейский суд э, созданный в структуре э, сбербанка э, ну и так далее но самое главное, было достаточно много так называемых, что ли, карманных третейских судов, которые вели себя достаточно недобросовестно. Какая получалась иногда ситуация, что люди заключали договор и просто просматривали, что в этом договоре существует третейская оговорка. В последующем из этого договора возникал какой-то спор, Uh, и uh, люди, заключившие этот договор, полагали, что они uh, могут обратиться за защитой своих прав в государственный суд. А на деле, uh, mm -hmm. из-за этой третейской оговорки, они были вынуждены обращаться в третейский суд. Кстати, и вот эти uh, недо недобросовестные... Uh, да, да ну...
0: я понял про оговорки, очень важная вещь. Uh, а что касается коммерческого абитража, То есть эта тоже оговорка тоже должна быть уже в договоре в самом начале? как у вас написано в, в презентации, э, включите в свои договоры с контрагентами следующую формулировку. Все споры, и там пропускаю, подлежат рассмотрению в отделении Международного коммерческого арбитражного суда при торгово-промышленной палате Российской Федерации в городе Перми. В соответствии с применимыми правилами и положениями МКС. Это когда должен? Прямо в самом начале, когда мы начинаем работать с каким-то поставщиком или позднее это можно сделать когда уже вообще
1: споры? основание для передачи дела в суд в мкас это соответственно наличие соглашения на передачу этого дела это соглашение и быть выражены несколькими способами в том числе один из способов это включение в договор условия о том что споры подлежат рассмотрению соответственно Первоначальный в... договор,
0: когда мы вместе
1: начинаем работать <соединяющие> <или> <соединяющие> когда уже мы поняли что надо можно что можно включить может изначально в договор uh -huh. можно так заключить и так, и дополнительное можно, соглашение uh -huh. и включить uh -huh. в последующем в договор можно uh -huh. даже более того заключить отдельное соглашение и в этом соглашении прописать что спор возникший из такого то договора подлежит рассмотрению с uh -huh. торговым коммерческом арбитражном суде то есть по большому счету на любой стать как до возникновения спора, так и, соответственно, когда спор уже назрел.
0: А теперь возвращаемся шаг назад. Каждый дурак мог создать ретийский суд, а вот международный э, арбитраж коммерческий могут э, да, он иметь был право такой создавать один. только кто
1: в городах? <сосы> только палаты? Нет, МКС, он был такой один, и он mm -hmm. на тот момент был только... Э, ну, он и сейчас, в общем-то только при торгово-промышленной палате Российской Федерации. Угу. А на тот момент э, не в было Москве. отделений, угу. да, был только в Москве, отделений в регионах не было. Но, э, соответственно, после того, как э, закон... жизнь, так скажем, показала, что э, третейских судов стало много, что среди них стало много неблагонадежных третейских судов, занимающихся... Угу. Ну, так скажем сейчас, сейчас говорим про какие годы? Плохими делами или 2010 я уже говорил? 2000 Мы говорим буквально sì. о том, что было семь-восемь лет назад. Uh -huh. 10 Законодатель? Mm -hmm. Да. 2010. -е. Законодателем было принято решение провести реформу законодательства о третейских судах. В ходе этой реформы было сделано следующее: была ликвидирована возможность создать третейские суды кому угодно теперь для того чтобы его создать необходимо получить специальное разрешение разрешение выдается министерством юстиции и разрешение выдаются при соблюдении определенных условий среди этих условий в частности требование состава арбитров среди которых должен должен быть определенный процент лиц с учеными степенями в области юридических наук там требования к собственно, репутации того учреждения, при котором создается соответствующий третейский суд. Ну и так далее. И после того, как реформа прошла, третейских судов вместо там, нескольких тысяч по стране осталось буквально четыре. Вот. Соответственно, одним из них был МКС при... Тп. понимая, что региональной сети, в общем-то, у Касса нет, и зная при этом, что при ряде торгово промышленных палат функционировали третейские суды, причем это были такие сильные третейские суды, действительно работающие, рассматривающие споры, зарекомендовавшие себя с хорошей стороны, с сложившейся репутацией, с хорошим составом арбитров и так далее было соответственно, принято решение развивать вот эту сеть отделений, и МКАС, при МКАС начали создаваться отделения. Такое отделение, одно из них, было соответственно, создано и на территории, и в городе Перми. Это, соответственно, действующее вот на сегодня отделение МКС в городе Перми. Угу. Отделения были созданы не во всех регионах они их деятельность носит межрегиональный характер в частности отделением к в городе перми она рассматривает дела которые возникают на территории пермского края и на территории республики удмуртии Пять.
0: 5 вот. я тебе тут смотрю презентацию вашу 5 как они называются не судьи арбитры
1: что касается арбитров все пермские да uh -huh. все пермские в каждом отделении был сформирован свой пул арбитров которые соответственно рассматривают дела этого отделения формируя пул арбитров торговый штата руководствовался репутацией образованием наличием ученых степеней и так далее наличием опыта разрешения гражданско правовых споров у соответствующих кандидатов Uh -huh. то есть э, те там лица которые э, прошли и которые соответственно в текущий момент э, составляют перед арбитров нашего отделения они вот этот вот э, отбор прошли uh -huh. а вот ну и если вы посмотрите на этот перечень арбитров то э, там соответственно присутствуют кандидаты юридических наук в частности стасия федоровна пьянкова земли николай васильевич э, там все кто присутствует в этом списке это практикующие юристы с более чем 20 ну, многие так скажем с более чем двадцатилетним опытом работы подавляющее большинство ну а, вот, и а вот. мы должны
0: уже заканчивать но еще одно очень важное отличие от арбитражного суда государственного это сроки во-первых во одна инстанция во-вторых судьи вам известны арбитры называются они здесь да и все очень быстро может произойти. И конфиденциально, нигде это ничего не публикуется, никто не узнает. Вот. Мне кажется, это важно да? в этих случаях.
1: Да, это, это прям несомненные положительные стороны. Вот, что, например, касается конфиденциальности, то я бы выделил ее даже особо, потому что разрешая споры в государственном суде у нас во-первых действует принцип гласности, то есть любой может прийти на любое судебное заседание ну, за исключением тех которые признаны судом проводятся uh -huh. в закрытом режиме и соответственно принять в нем участие а выбрать Судебные арбитра прим... одного из пяти которого вас там указаны да, в презентации можно... выбрать арбитра можно как одного из пяти указанных uh -huh. можно предложить своего Uh, либо uh, вы не лишены возможности выбрать арбитра любого из uh -huh. общего списка кас, uh, он uh -huh. достаточно значительный. там ну, Я часто... приложу
0: к подкасту описание подробного текста про этим всем. Но мне еще интересно, вот если коротко, у нас буквально осталось две минуты, может быть, да, предположим, вот у нас сейчас много этих маркетплейсов, люди какие-то наши самозанятые заказали в Китае, что-то к ним что не пришло там вовремя и так далее. Это тоже может международный арбитраж
1: рассмотреть? Да, МКС может рассматривать споры угу. с участием иностранных э, лиц, китайцев. А, ну, в том числе китайцев. Угу. Я вот могу пример привести не из МКАСа, но по большому счету он здесь тоже уместен. Когда у нас при Пермской ТПП был Третьейский суд, у нас было несколько рассмотрено дел, как раз в которых соответственно, на одну сторону выступали китайские лица. Главное, чтобы китайцы вот. были согласны
0: с пермскими арбитрами вот в чем вопрос.
1: Китайцы нанимают, при необходимости, как правило, представителей, соответственно, которые практикуют в Российской uh -huh. Федерации и участвуют в разрешении таких споров через своих представителей. Ну, и это, собственно, оптимальный на самом деле способ участия разрешение спора, если ты являешься иностранным лицом. А они могут сказать, там, типа, поехали к нам в Китае, у нас такой же есть МКАС у э, нас в городе? В принципе, стороны могут выбирать место разрешения mm -hmm. спора. И э, чисто теоретически возможен такой вариант, э, что если обе стороны согласны на то, чтобы место разрешения спора было какое-то там определенное ими место, э, то, соответственно, разрешить спор таким образом. Вот. Вот.
0: Мне как бы все ясно стало, даже не специалисту. А что еще самое важное, мы забыли упомянуть и закончим на этом сегодня, нашу презентацию
1: творческую? Что еще? Uh -huh. Ну вот касательно сроков, например, на мой взгляд, достаточно да, неоспоримое, неоспоримое такое,
0: достаточно У преимущество. У до двух месяцев, а можно быстрее uh, гораздо,
1: да? Можно быстрее. Все на самом деле в первую очередь зависит от лиц, между которыми возник спор. Если э, есть воля на то этих лиц, и они вот обращаясь приходят э, и говорят, вот у нас вот такой-то спор, вот мы не согласны вот это вот наш спорный момент, и мы готовы к тому, чтобы заседание было проведено там, не знаю, завтра, послезавтра, чтобы побольше это никаких препятствий к тому, чтобы он был разрешен. Mm -hmm. вот, а, еще очень важно. Завтра вот у вас
0: таблица по цене, например, цена иска до миллиона, миллион. Арбитражный сбор 26, тысячи и на 23. Того получается 50, да, в сумме. Если
1: 2 миллиона. Если сравнивать, по то э, здесь э, как посмотреть? Вот в целом, государственный суд. Да, там уменьшается В целом, государственный суд в большинстве случаев выйдет дешевле, чем указ. Но здесь я могу такую хорошую. Сказать, которую в свое время услышал от э, арбитром КАС Григорьевна Григорьевны Вилковой, она сказала следующее: хороший арбитраж не может быть дешевым. А, почему он, собственно, не может быть дешевым? А, ну, потому что в нем что сидит? В нем сидят затраты на администрирование, в нем сидят гонорары арбитров, которые достаточно скакулированные специалисты, не могут быть дешевыми. В государственном суде сами э, Сама госпошлина, она ниже. Но она ниже почему? Потому что государственный суд он финансируется, в первую очередь, государством. Э, там по некоторым делам, например, об оспаривании нормативных актов, пошлина 3000 рублей. Всем очевидно, что затраты государственного разрешения этого спора они намного больше, чем эти 3000 рублей. Э, вот. Но э, что стороны, на чем стороны здесь экономят в плане денег? Э, инстанция только одна, а не три как государственным и соответственно затраты на представителя они будут в рамках одной а не в рамках смотрю ну, и дальше, в этом плане малому
0: бизнесу доступно посмотрел цена иска до 100 до 100 тысяч арбитражный сбор 10 тысяч госпошлины 4 тысячи все
1: да в принципе цели ограничивать доступ к разрешению спора путем установления каких-то сборов здесь нет Действует тот же принцип, что и в государственных судах. А вы которые...
0: сказали, что народ пока как-то больше в Москву ездит. А надо вот, чтобы люди знали, что есть такое у нас в Перми. Обращайтесь. Ну
1: да, во-первых, отделение не столь долго функционирует Люди все-таки привыкли к тому, что КАС, тот с 80, так скажем, историей, это больше как раз история, которая разрешает. Ну, история московская, скажем так. Вот. А во-вторых... Не знаю, может быть, предположу, что пока да, недостаточно. Просто не знали, я тоже слышал. Представляете?
0: Да, соглашусь вот. с Хотя вами. Я, полностью. конечно, не юрист. Я всего лишь ведущий делового подкаста. вот С нами сегодня был Владимир Халдеев, сам директор юридического департамента Перудской ТПП. Мы сегодня все узнали, кто не знал, я, например. Зачем нужен коммерческий арбитраж Кахалдеев И ссылка будет длинная на описание э, всей этой процедуры э, в подкасте. Владимир, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо большое. Тоже.